0: Die größten Sexfehler und wie du sie nicht machst. Ey, was für ein Thema. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Und es wird hart und es wird heiß und ich muss trotzdem ran. Ich muss heute ein paar Sachen sagen, die ich mir traue. Wenn wir alles richtig machen, dann geht es deinem Sex besser, weil wir uns tatsächlich 5 plus 2, sieben große Fehler anschauen. Und natürlich, lasst euch dort nicht hängen, wir sagen euch, was wir damit machen können, was du damit machen kannst, um etwa nicht reinzugehen oder dadurch zu kommen und ähm, richtig guten Sex zu haben. Bleib bis zum letzten dabei, denn am Schluss kommt das, was mich immer mega abräumt. Das soll sich ja lohnen, bis zum Ende dabei zu bleiben. Hanna, ja. Are you ready? Immer. Are you ready? For the action and the excitement of die größten sechs Fehler und wie du dich machst, herzlich willkommen in unserem aktuellen Podcast. Oh je. Yeah. Ich möchte ganz kurz am Anfang was betonen.
1: Dass du Noch? dich extrem auf diese es Folge und den Inhalt gefreut hast. Schon seit Wochen.
0: <lacht> seit Wochen. Seit Wochen habe ich schlaflose Nächte. Wegen den größten Sexfehlern und wie ich sie nicht mache. Ähm, ich ähm, Seit Jahren coache ich, ich gehe tief in Sex rein und ich habe in meinem Kopf eine ganze Sammlung von einem Sexratgeber, ich habe keine Zeit ihn zu schreiben, das ist mal wieder so das klassische Thema, das Dilemma des Nicht-Zeithabens. Aber im Coaching gehe ich tief rein und es wird gerettet vor zu früh kommen, zu spät kommen, es wird gerettet vor Verschlucken Vor ähm, und damit meinte ich, dass die beiden sich als Paar verschlucken, was du wieder gedacht hast, also wirklich, Ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich grüße euch alle von ganzem Herzen, Ähm, seit Jahren ähm, wird gerettet vor ähm, schlechten Auftakten in Beziehungen und ich freue mich das hier einfach mal zu teilen, wir müssen über Sex reden, die größten Fehler, wir haben über Sex schon gesprochen, ja. Und ähm, deswegen höre dir anschließend auch andere Podcasts dazu an. Und Hannah, ja. auch du bist nicht unbewandert aufgrund deines Coachings und deiner Fortbildungen, was ich immer wieder sehr, sehr cool finde. So kommen hier also zwei zusammen und wir werden uns mal die Sexfehler anschauen. Mhm. Und ähm, es ist nur für mich immer noch schwierig, wenn ich weiß, dass mehr als eine Person zuhört. Ich muss einfach sagen, ich bin, ich möchte sogar sagen, ich bin ein wenig gehemmt. Das ist es einfach so.
1: Ja, ja. ja. ja und ähm, vielleicht
0: schaffe ich meine Hemmung irgendwie abzulegen.
1: Vor allem, wenn man sich jetzt bedenkt, okay, ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast hört, dass er den auf den Ohren hat und dass er ihn jetzt nicht irgendwie laut gestellt in der Bahn <lacht> oder im Taxi oder im Auto mit der Mama oder weiß ich nicht hört. Das ich vielleicht grüße alle, gut.
0: die sich den Podcast zusammen anhören. Und ähm, genau. kommt jetzt nicht auf dumme Gedanken, wenn wir über Sex sprechen,
1: und ein paar Paare, die, die den sich hier zusammen anhören. Und sie schaut ihn so von der Seite an und sagt, hm, fühlst du angesprochen bei Fehler Nummer drei? Ja? Okay. Ja.
0: <lacht> ich möchte nicht sagen, welcher Fehler mir bei dir in der letzten Zeit wirklich negativ aufgefallen ist, aber den dritten sollst du dir nochmal anhören. Ich gehe mal kurz nach nebenan. Ja. Ja. So, und wie immer, bitte, es ist unglaublich. Das glaubt ihr nicht, in Coachings stelle ich auch mal wieder fest, wo manchmal wir einfach, wo Leute wirklich einfach Dinge noch nicht gehört haben. Einfach, das hat ihnen keiner gesagt. Es hat ihnen einfach keiner gesagt, dass dort an der Stelle ähm, Fehler passieren können oder wo sie so in offene Fehler reinrennen. Teil den Podcast, wenn du denkst, in meinem Bekanntenkreis, da gibt es jemanden oder gibt es einen oder gibt es einen, die stolpern doch regelmäßig über dieses Thema, Und ich weiß, es ist schwierig, darüber zu reden. Wir tun es für dich. Leite einfach den Podcast weiter und sag hier FYI zu deiner Information, for your information oder ähm, lustig, worüber die da gerade sprechen. So kann man es auch verpacken. Ähm, Und ähm, ansonsten Kanal abonnieren und unterstützen. Fünf-Sterne-Bewertung, bitte. Ihr tut uns damit einen großen Gefallen und wir euch gerne, indem wir weiterhin eure Fragen hier regelmäßig im Podcast beantworten. Auch könnt ihr schreiben: Feedback und Fragen die ihr gerne beantwortet habt, im Podcast oder im Live jeden Montag, ist natürlich ne, per Podcast at podcast.imarlalbert.de. Podcast die größten Sexfehler, hau einen raus. Ich bin so neugierig, ich bin ja so gespannt.
1: Aha. Man muss dazu sagen, das Ranking habe ich jetzt äh, persönlich vorgenommen und deshalb aber nur wegen meinem Gefühl auf Platz Nummer eins die Ego-Nummer. Nur ich bin die wichtig Ego-Nummer. und es geht um mich.
0: Ich hätte jetzt fast schon Lust, zu jeder dieser Sachen eine Anekdote zu erzählen und ich habe hier direkt eine auf der Pfanne, uralt, aus, ein Schwank aus meiner Jugendzeit und Jugendbekanntenkreis und ähm, dann haben wir so gefragt, na, wird das aus euch beiden was? Und er so, ach oh, nee, ich, boah, ich weiß nicht so richtig und so, ach Quatsch ey, das kann doch was werden und so weiter und so fort. Ja, so also ich habe wieder rumgemacht und ich so, hey, das, das, sieht doch, das, ist doch, das ist doch vielversprechend, ne? Ja, aber eine Sache ist komisch, ja, also ich komme im Grunde genommen gar nicht so richtig vor. Mhm. Ich so, äh, wie meinst du das denn? Kann man denn beim Sex nicht vorkommen? Na, also wir haben nicht so richtig Sex, wir sind also quasi nur am Petten. Ist so, okay, und dann sind bei mir sofort die Bilder losgegangen. Ich grüße alle bei denen, gerade die Bilder losgehen. Und tatsächlich war sie ultra klar darin zu wissen, was sie wollte jetzt gehen die Bilder in die richtige Richtung, weil ihr die mhm. Bilder haben. Und das waren mehrere Runden, wo sie Patting hatten, wo im Grunde genommen sie die ganze Zeit, warum muss die ganze Zeit lachen?
1: Bei <lacht>
0: <lacht> wo sie die ganze Zeit im Grunde genommen ziemlich hart diktiert hat, durch ähm, teilweise klare Aussagen oder auch Führen seiner Hand, was zu tun ist, ähm, während er wohl mehr oder weniger nicht vorkam. Okay, I'm sorry. Und ähm, das ist die Anekdote zum ersten Punkt, die Ego-Nummer. Nur ich bin wichtig und es geht um mich. Und ähm, Leute, damit sind wir mitten in einem File-Stückchen. Warum? Weil, Hanna, ich muss ja gerade, ich muss kurz meine Hände reiben und dann durchstecken. Na, so den hier. We've got work to do. Mhm. Ja? Schwester, bitte das Skalpell und die Schürze. <lacht> Wenn so ein Fall auf unseren Schreibtisch kommt, Hannah, dann haben wir zu tun. Mehrere Dinge haben wir zu tun. Was fällt dir als erstes ein, damit ich einen Schluck Tee trinken kann?
1: Puh, Also wenn, wenn ich jemanden habe, der bei dem ich darauf schließe, dass es mit dieser kleinen, feinen Ego zu Reaktion. tun hat, dann, ja, mhm. dann, boah, dann ist es ein großes Arbeitsfeld im Sinne von Perspektivwechsel, mhm. empathisch. Hm. Wer
0: zu wem zu uns kommt ja meistens der, der einfach nicht so, also zu uns kommt ja, weißt du, ich habe noch nicht im Coaching gehabt und auch nicht im Bekanntenkreis, doch, habe ich schon gehabt, aber nicht mit Hilfe, sondern eher so mit, mit coole Anekdote erzählen, so, ja, ich weiß ja eh, was ich will und ähm, läuft auch voll nach dem, was ich will und ich kriege auch genau, wie ich es will mhm. und so weiter und so fort, also sowas wird dann eher so als stolze Geschichte erzählt als, Manuel, ich habe ein Problem, du musst mir helfen, ich weiß so viel, was ich will. <lacht> Ach, warum finde ich das so lustig? Lachen wir bei erotischen Sachen? Ähm, sind das meine Hemmungen oder ist es einfach wirklich, ähm, ich glaube, es ist ein von es allem, ist, ne? Ich glaube, es
1: ist auch so ein bisschen das Bild von ihm, wie er da so vollkommen hilflos neben ihr <lacht> und gar nicht weiß, wie ihm geschieht und äh, wie so ein Mir Schuljunge ja da an die Hand genommen ist. wird und nachher denkt, ja, ja, war nett, war nett, war schön.
0: Und die Szene, die Szene ist natürlich auch im Halbdunkeln, wir sind natürlich nicht tagsüber, wir sind natürlich irgendwo nachts ne? und ähm, eventuell geht hier gerade jemand hart ab. Und, ähm, und auch so, und dann fällt mir fällt noch die ganze Zeit so ein Satz ein, der einfach nur auf Englisch richtig gut kommt. I feel used. I feel used. I feel used. I feel used. Ich fühle mich so ein bisschen benutzt. <lacht> ja. Das ist halt in dem Fall der ja. Typ. Oh, und, ja. und dann natürlich auch seine, 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 einsame, <lacht> seine einsame, süße Hoffnung. Und oh, ich schaue gerade ganz viel ins Herz, die mich anschauen mit großen Augen und sagen: Emanuel, mir geht's genauso scheiße. <lacht> Nämlich, wenn ich das jetzt einfach so richtig schön mal mitmache, öffnet das ihr doch ein wenig kälteres Ego-Herz, weil sie merkt, dass sie es bei mir genauso bekommt, wie sie es gerne hätte. Boah, und wisst ihr, was ich gerade gespürt habe? Boah, so krass, echt in meinem Gehirn diese ganzen, diese ganzen Energien, diese ganzen verschiedenen Persönlichkeiten. So die eine Energie sagt so, ja, lies ihr die Wunsch, liest ihr die Wünsche von. Achtung, der Originalspruch heißt nicht von den Lippen von den Augen ab, ne? Für alle, die diesen Spruch nie mhm. richtig gehört haben. Wir lesen ihr die Wünsche von den Augen ab, nicht sexuell von den Lippen. So, so. Und da sagt eine Stimme: Ja, diese wunderbare Erfüllung ihrer Wünsche in Leichtigkeit sorgt natürlich dafür, dass sich das wiederholt. Und eine ganz andere Stimme sagt, Alter schwede Anfängerfehler, Kannst du mal ganz kurz zur Seite schieben und ähm, mir sagen, wenn man das richtig macht. Diese Frau erlebt noch gar nicht das, was sie erleben könnte. Sie könnte was ganz anderes erleben, wenn der Typ da wäre, der auch weiß, was sie will. Aber während er auch nicht als Klavediener butler dabei ist, sondern als Vollblutmacher auf Augenhöhe. Yes! So. Und äh, nachdem ich diese Energie jetzt habe kurz sprechen lassen, darf sie sich wieder beruhigen. Wunderbar. Auch alle Männer und Frauen, die gerade zuhören, gedacht haben, boah, was für ein Weicheis-Softie. So, aber da haben wir gleich den ersten Fehler. Und zurück zu dem Track. Ähm, Natürlich, I feel used, da läuft auch häufig da nicht viel mehr. Wie der Urlaub vorbei ist, wie die Begegnung vorbei ist, wie ihre Einsamkeit vorbei ist, wie der Ex sich nicht mehr meldet und jetzt sich wieder meldet sind seine Dienste teilweise gar nicht mehr gefragt. Und ich ich spüre euch tief ins Herz, alle, die den Weg gehen. Frustrierend ist, wie sehr du abgestriffen wirst, direkt nachdem die Person woanders wieder das bekommt oder was Neues fehlt. Und Achtung, letzter Podcast, ich grüße euch. Ich grüße alle, die aus dem letzten Podcast in diesen gekommen sind, um über Sex zu hören. Und ich grüße alle, die den Situationship-Podcast angehört haben, weil dieser erste Fehler, jemand dreht sich komplett um sich und der andere ist quasi so Beiwerk und Erfüllungshilfe, Manchmal halten diese Beziehungen auch nur situativ. Was ist denn hier der große Fehler? Auf beiden Seiten ist der Fehler. Habe ich zu sehr mich im Fokus, verliere ich den anderen und ich verliere teilweise tieferen Sex. Mhm. Großer, großer Sexualpädagoge für mich, David Schnarch, US und die Amis sind einfach nochmal, sorry für diese Vergemeinerung, aber ich liebe sie in diesem Fall, verzeiht mich, meinen Sie ernst. Aber die guten Amerikaner sind teilweise noch viel schamloser, aber solche Themen so saftig schön zu schreiben. ja. Mhm. Da ja, würde sich mein deutscher Therapeut, der das zwar denkt, würde sich da zehn auf die Zunge beißen und er geht einfach direkt rein mit, ich hatte mal ein Paar und sie kamen zu mir und sie waren sexuell nicht ganz erfüllt. Und dann haben sie mir erzählt, dann habe ich gesagt, mach doch das und das beim Sex. So, gleich so als Opening-Kapitel. So. Und ich denke so, ach, willkommen in amerikanische amerikanischer Art zu schreiben. Einfach <lacht> ja. so, wir sind direkt im Fallbeispiel beim Sex. Und da, wo wir fließen. Gut, ähm, wenn du das mitmachst, musst du wissen, Dir fehlt sexuelles Selbstbewusstsein und dir fehlt ein guter Schuss Selbstbewusstsein mitzugestalten. Denn wenn einer genau weiß, was er will und ich gehe mit, ist das zwar ein erhöhter Garant zum Orgasmus für sie oder ihn, aber es ist gleichzeitig auch leider langweilig. Weil wenn zwei einen Turm zusammenbauen, die beide gut Turm bauen können, kommt ein geilerer, größerer Turm raus. Während wenn einer genau diktiert, wie der Turm passiert, kann der Turm auch sehr hoch werden. Aber es ist halt immer so eine so einen Single-Ego-One-Woman-One-Man-Show. Wir schauen uns auf jeden Fall, okay, gut, ihr kriegt noch ein bisschen mehr, ist ja gut. Ich höre so ein paar gerade. Also, was haben wir in dem Zusammenhang? Spüre bitte, was willst du? Spüre bitte, dass du auch darin, dem anderen zu gefallen, das besser und schlechter machen kannst. Spüre bitte, dass während du in deinem Ego bist, dich auch mal trauen kannst zu fragen: Hey, was tut dir gut? Und dass es teilweise bereichernd ist, wenn du auch mal runterkommst von deinem Trönchen oder deinem, deinem Hochsitz und einfach dem anderen Freude bereitest, dass das teilweise dann sogar noch mehr und noch weitergeht. Ne? Mhm. Weil ähm, meine Vorstellung ist einfach viel cooler, wenn ich mir die beiden vorstelle. Also er macht exakt, was sie will und sie geht ab. Okay, nett. Aber noch viel cooler finde ich, ähm, sie machen beide so ein bisschen was den anderen zum Abgehen bringt. Mhm. Und das ist eigentlich so die coolere Porno-Vorstellung gerade für mich. So, Ich grüße alle, die das mit mir gerade mitmachen. Bei mir finde ich das noch cooler. It's more juicy, da ist irgendwie mehr ja. mehr, da ist mehr, Lebendigkeit. Bringt
1: auch mehr Variation rein, by the way, weil wenn du natürlich immer der Hauptakteur bei dem Ganzen bist, ist der Sex natürlich immer auch irgendwo gleich. Egal, wer mit beteiligt ist oder <lacht> benutzt wird. Ja. Und wenn du dich dann auch ja. anfängst, auf den anderen ein bisschen mehr einzulassen, dann bringt das natürlich deutlich mehr Varianz rein.
0: Nächster Fehler.
1: Oh, nächster Fehler, äh, Bewertung. Das, kann schon, das können schon, so kleine Sätze sein, ja? du, du brauchst aber lange und aha. Hm. Hm, das ist jetzt nicht so mein Die Fall. Die Männer würden
0: ja gerne den anderen, den, den, das andere Kompliment mit lange hören statt der Bewertung, mit, du brauchst lange. <lacht> aber ähm, das war Low-Hanging Fruit auf der Witz Ebene. Ähm, aber interessant, ähm, nicht mein Fall. Hm. Was hast du noch gehabt?
1: Oh, das finde ich jetzt nicht so. Naja, das finde ich irgendwie anstößig oder nee, das finde ich eklig, das ist auch ganz furchtbar. Mhm. Oh. Also wenn wir in die oh, Ekelschiene oh, abdriften, sobald jemand äh, anfängt, über seine Wünsche oder Vorstellungen zu reden, das ist ein ganz ja. harter.
0: Mm. Der ist hart. Der ist ja. hart, Weil in dem Moment fliege ich raus. Ne? Ja. Also ich fliege raus, wenn mein Partner sowas mir sagt, heißt das auf Deutsch, meine Vorstellungen sind wesentlich wichtiger, als dein Feingefühl zu verletzen. Und wenn solche Sachen raus müssen, dann ist für mich das Erste, bitte pack ihn in einen guten Rahmen packen ein modernes, moderner Begriff dafür ist, Frame. Und das wäre, wenn du schon was sagst, ist eine Sache, die ab und zu mich beschäftigt. Ich würde mich gerne würd gerne darüber sprechen, darf ich, darf ich nicht, weil eigentlich finde ich es großartig mit dir, schau, was ich alles sage. Und jetzt sage ich, manchmal denke ich vielleicht so, ähm, dass es so ein bisschen, vielleicht, ähm, dass es so ein bisschen ja, ein bisschen wehtut, und dann ist statt du brauchst lange. ist Manchmal auch nicht, du brauchst lange, sondern manchmal ist es einfach, vielleicht sollten wir zwischendurch mit Leitcreme arbeiten. Und das ist für mich viel konstruktiver. Für den Mann, der lange braucht, ich sage euch, wie es ist, du brauchst sofort länger. Es ist super schwer für eine Frau, den Mann und seine männliche Erotik zu verstehen, weil es ist so eine krass andere Erotik als die in von einer Frau, wo ich nur hoch, also mit meiner Empathie, die ich mal durchaus für ziemlich doch schon krasser halte. Aus der weiblichen Erotik raus gesehen, die männliche Erotik ist viel, ist ähm, ist so, dass es nicht nur nicht steuerbar ist, sondern auch komplett kollabieren kann, aber auf eine Weise, dass du es nicht kaschieren kannst. Also, eine Frau und ein Mann, beiden kann es zu lang vorkommen. Beim Mann sorgt es dafür, dass die Erektion runtergeht. Bei der Frau geht es dafür, dass die Feuchtigkeit runtergeht. Ähm, der Genuss geht bei beiden gleichermaßen runter. So, Angenommen, wir nehmen jetzt nicht mal gleich eine, eine Chemiekeule raus, ähm, dann ist der Mann damit, dass es runtergeht in der Erektion und der einfach weicher wird, schlaffer wird, dass das einfach erstmal so ein Teufelskreis von noch schneller, noch schlaffer werden und sich wie ein Loser fühlen. Bei der Frau könnte sie es wesentlich leichter mit, ähm, mit ähm, Lubrikation, mit, mit einem Gleich-Gel, ähm, Gel oder mit, mit, mit Speichler, Spucke kurz, einfach kurz kompensieren und ähm, hat dadurch den, den Moment viel galanter Quasi gelöst. Zwar ist es immer noch für sie ein Downturn, dass ihr das passiert ist, genauso wie der Mann, aber beim Mann stolpert der halt ganz, ganz tief und fällt teilweise so auf die Schnauze, dass danach der Sex nicht mehr geht. Na? So, ich sage jetzt mal ganz doofe Sachen, die einfach als Mann sich immer scheiße anfühlen, rausrutschen und so weiter so Sachen. Und ähm, als Mann, ähm, und jetzt, boah, das sind ja so Sachen, boah, wenn ich jetzt mit einem Mann sprechen würde, wann würde ich jetzt hart in die Details gehen? meine, du kannst das. Auf geht's. I can do this. <lacht> Ja, mach mir Mut. Genau. Ja. Du kannst als Wir sind Mann. Gar nicht da. Teil- du bist nur
1: da- mit dir. Du kannst, oh
0: du kannst als Mann counter, also kannst dagegen halten durch spezielle Stimulation mental oder auch physisch. Ich muss es so erstmal so ganz anonym ausdrücken. Ähm, und ähm, weil so ein, du brauchst ganz schön lange meistens dafür sorgt, dass man vom Orgasmus noch weiter wegrutscht. Das heißt, das ist eigentlich das, was du als Frau gar nicht sagen darfst. Ähm, und ähm, deswegen achte eher auf die, ähm, auf die Feuchtigkeit. Auf den Mann ist es möglich, das auch hinauszuzögern und auch für die Frau, wenn sie beherzt, ich sage es jetzt mal ganz direkt, unten hingreift und euch den Reiz oder den Druck erhöht. Das kann teilweise auch stimulierend wirken oder anti-abschlaffend wirken. Und ich sage einfach eine Sache, die ich sowieso keinem zutraue, dass er das einfach mal macht. Und das ist das ich heißt, schon immer gesagt, es gibt so völlig schwachsinnige Sextipps wie, nutzt einen Cockring. Äh, Cockring. Wow. Ich daran denke, wie viele Menschen einfach mal sich einen Cockring holen würden, ja, um den Rückfluss des Blutes zu unterbinden. Das heißt einfach mal ausgedrückt, ich weiß das, wer macht das denn schon? Also wenn ich 100 Männer von mir habe, sage, nutzt einen Cockring, damit er länger, länger härter bleibt. Dann werden bestimmt 100 Männer losrennen, sich das Ding besorgen und morgen ausprobiert anwenden. Not. Nicht. Ne? Vielleicht einer, vielleicht keiner. Ich meine es wirklich ernst. Wir sind da voller Tabus und Schamgefühle. Ne? Und das ist unser bestes Stück. Ja? Wer macht denn sowas? Ne? Außerdem ist es ja schon die Angabe der Aufgabe. Ne? So, also, das ist das Problem. Das Problem beim Sex ist, dass wir, obwohl Sachen möglich sind, obwohl über viele Sachen gesprochen worden ist, etc., es trotzdem nicht angewendet wird. Aber teilweise ist das möglich. Dass ich das kompensieren kann mit meiner Hand, was eben dieser Ring teilweise machen würde, um durch eine Situation durchzukommen, weil lange brauchen heißt meistens, nämlich dass der Mann einfach länger braucht, weil A, er spürt, dass die Frau zum Beispiel gerne hätte, dass er kommt und das ist ganz selten, dass das M ähm, anregend. No? Es gibt auch, Männer, die haben dann so den, 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 den Wunsch, mit der Frau zusammenzukommen. Und ähm, dann, wenn sie durchgegangen ist, dann sagt erstmal die Erotik ab. Zweitens, drittens, wenn die Frau irgendwie gekommen ist, ist sie einfach ein Hauch weniger im Sex als davor. Auch das ist eine Sache, die einfach, ich bin ja Mann, das, wo du eben noch Rückenwind hattest und der dich so richtig mit reinsaugt und so, und dann merkst du, sie ist jetzt dahinter. Jetzt bist du mehr bei dir alleine und mit dir. Und dann musst du erstmal so Go Ranger. Ja, dann musst du erstmal so dein, 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 dein in der Erotik bleiben. Und ähm, deswegen einfach scheiß drauf, dass du kommst. Oh, ja, ja, ja. Oder hab einfach Sachen. Kommen wir, bevor ich jetzt hier in die Details noch weitergehe, bitte rette mich mit dem nächsten Punkt.
1: Äh, ist auch naheliegend, wenn man, mh, je länger man drüber nachdenkt, glaube ich, mein Partner muss mich sexuell befriedigen. Also mhm. das ist, das kommt immer so ein bisschen raus, wenn dann die Frau sagt so, ja, ich weiß nicht, ja, ja ähm. ist halt nur, ne, sind wir wieder im Thema ego nummer ich weiß nicht, bei uns läuft es nicht so gut. Der ist immer nur mit sich selber beschäftigt. Ne? Oder der Mann, der sich selber den Druck macht nach dem oh, Motto: sie kommt irgendwie nicht und ich weiß nicht, was ich mm. noch tun soll. Und, ne? Großer
0: Fehler. Mhm. Orgasmus-Gier, mhm. Orgasmus-Neid, <lacht> Orgasmus-Wunsch. Wir können sie mal die ganzen O's, wird immer so gerne das O, das große O. Mhm. Und tatsächlich, es ist ein Thema wohl dem, der auf einen Partner und einen Partner trifft, mit dem das einfach direkt float. Aber das mit dem Orgasmus ist ein echtes Thema. Ja. Sollte es gelingen, das loszulassen, bevor wir natürlich jetzt, wir haben immer noch Möglichkeiten, dass wir daran wirklich auch arbeiten, aber das geht nur, wenn beides wollen. Und manchmal will der andere gar nicht, dass man mit ihm arbeitet. Ich schaffe das, ich schaffe das. Boah, dann kann ich schon sagen, das ist der Untergang für mich. Ja, ich schaffe das. Aber andere, wenn ich bei denen das so und so mache, dann, dann funktioniert das immer. So, boah.
1: Ah, ah. Boah.
0: Leider nein. Und da geht Sex in die Hose, wenn du Orgasmusgier hast. Deswegen, gerade am Anfang oder wenn man in der Flaute ist, erst mal nur ins Spüren gehen. Es ist schön, nicht zu spüren. Ich weiß, jeder sagt jetzt ja. Ich weiß, viele von denen jetzt ja sagen, in der Kiste dann, nee, ich hätte aber gern, dass er kommt. Ich hätte aber gern, dass ich jetzt komme. Geh mal auf den Gedanken, es ist einfach noch schön, den anderen zu spüren. Es ist einfach schön, ihn zu spüren, anzuspüren, so schön, sich so nah zu sein. Wir müssen uns richtig abtrainieren, diesen Orgasmus zu haben. Es sei denn, wir haben Tricks wie diese eine, genau diese Stellung. Keine Ahnung, ich bin unten, sie ist oben. Oder eine Frau, die sagt, ich kann nur von hinten, wenn der Mann hinter mir ist. Und ähm, schön, wenn man die Fähigkeit hat, darüber zu reden. Wohl dem, der die Fähigkeit hat, darüber zu reden, ohne Druck aufzubauen, seine Leichtigkeit. Als erstes gilt es für mich, wenn ich dort stecke, erstmal loslassen zu sagen, so, für die nächsten Wochen, wenn ich einen Orgasmus habe, bin ich alleine zuständig und idealerweise nicht vom Sex, weil wer sich direkt einen runterholt vom Sex oder nah vom Sex, hat sowieso schon einen, braucht viel mehr, um Orgasmus zu kriegen und deswegen auch mich sexuell befriedigen, vielleicht bin ich gar nicht so leicht befriedigbar, ne? wenn der andere quasi die ganze Zeit schon rausbläst, irgendwie im Solo-Sex. Wir sind also dort, wo wir wertschätzen müssen, was wir haben. Ich freue mich, dich zu spüren, schön dich zu spüren. Hannah, Gedanken von dir?
1: Ich ich bin gerade ins Stocken geraten, weil ich überlegt habe, ob ich da jetzt noch was ergänzen (lacht) würde. Aber äh, ich glaube, ja, dieses, ähm, was du eh gesagt hast mit Orgasmus-Nein, Orgasmus-Gear, so dieses, ja, äh, und da sind wir alle unterschiedlich und ich weiß bei vielen Klienten oder Klientinnen, dass sie dann auch sagen so, na, sie schieben das lieber dann f- direkt vorne weg und sagen so, du, hör mal, gerade Frauen, ne, ich ich, ich komme nicht so leicht, also bemühe dich bitte erst gar nicht, weil es dann nachher so ein richtig in Arbeit ausartet und der Mann dann irgendwie das Gefühl hat, er muss jetzt irgendwie was beweisen. Oder ähm, andersrum, dass beim Mann es vielleicht ein bisschen einfacher geht und dass die Frau dann immer denkt, so okay, ja gut, fünf Minuten, dann ist das hier rum und ich ich bin jetzt hier. Dann hat man es genau andersrum einmal das Thema und es ist, ja, ihr müsst euch mehr aufeinander einlassen grundsätzlich. Also dieses wir sind alle Mhm. unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und wir müssen vielleicht auch kleinschrittig im Sinne von, ja, spüren, den Moment wertschätzen und nicht unbedingt immer dieses, es geht darum, wer wie oft kommt. Ja.
0: Und dieses am Anfang, wenn die Frau sich schon traut, das zu sagen, dann ist das Wichtigste als Mann, und ich weiß, diese Gespräche unter Männern, und ich kenne auch diesen Gedanken, wir den Fehler selbst gemacht, lange ist her. und das hat, ist nicht gut geändert, das war einfach nicht cool. Als erstes ist hier das große Geheimnis, ja zu sagen. Okay, mhm. gut, danke, danke für die Vorwarnung. Ähm, und ähm, dieser Wunsch, der Partner muss mich sexuell befriedigen. Ähm, nein, einfach so, ich möchte mit dem Partner flowen. Ich möchte, dass ich mit ihm eine gute Zeit habe. Es kann auch die Rückenmassage sein, die gut ist, die schön ist. Die Fußmassage, die viele machen. Ja, diese verschiedenen Varianten. Und das kann schon sein, sich da zu berühren und, und diese Innigkeit zu erleben und zu sagen, hey, das, das, das war schon schön, einfach mal das Gegenteil. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß noch, wie ich so fasziniert war und gesagt habe, hey, du musst mir jetzt einfach erzählen, so, das ist, du hast ja wie ein Geheimnis. Und dann sagt sie, ja, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie die Männer, die fahren voll auf mich immer ab und ich, ich kann ja gar nicht viel sagen, ich kann eins sagen, ich habe zwar gerne Sex, aber Sex ist mir nicht wichtig. Ich so, what? Ich bin also gerne ich bin also gerne dabei, wenn Sex zu haben. Okay, die Tür ist also offen. Aber wenn wir durch die Tür durchgehen, ist mir völlig egal, wie wir durch die Tür durchgehen. Ich so krass entspannt. Ich gebe gerne Vollgas, aber es ist nicht so wichtig, wo wir rauskommen. Es mm. ist so ist ein, ein mega Widerspruch eigentlich. Aber eigentlich ist es einfach nur jemand, der etwas genießt, aber losgelassen hat. Das ist eine der größten Sexgeheimnisse. Genießen, gerne, Gas geben, dabei sein und loslassen. Das ist auch der Moment, wo dann der Partner sagt so, oh, ich würde dich so gerne sexuell befriedigen. Sag ich so, warum? Das ist doch schön, wie es uns beiden geht. Einfach mal so diese Spannung reinbringen. der Partner, schaut so, äh, Ja, weil, weil ich denke, dass das weht hier. Ist. Sag ich, Nein, das ist nur ein Konzept in deinem Kopf. Dass du immer denkst, dass du oben ankommen musst. Mhm. Ja? Du musst die Leiter hochklettern und oben immer die Bimmel schaffen. Leiter hoch, bimmel, 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 <lacht> geschafft. Genießt doch mal, dass du auf der Leiter stehst. Genießt mal, wie schön es von hier von der Leiter aus weiter ins Land zu sehen, einen höheren Blick zu haben. Pfeift doch mal auf die Glocke da oben. Vielleicht kommen wir dahin. vielleicht kommen wir nicht dahin. Das ist, ist nur eine kleine Glocke. Die Leiter ist das, das Ding. Weißt du, du schmeißt doch gerade fünf, sechs, sieben Minuten lang Sex weg, weil du diese zehn Sekunden quasi feierst, in denen... Bäm, oh, oh, oh. So den da. Oh, oh, oh. So, ja, was ist die Zeit davor? Was mit den fünf, sechs Minuten? Was war das? Das war dann der... Anstieg, den ich in Kauf nehmen muss, damit ich einmal oben an die Glocke knalle. Bing! Nein! Falsch, verkehrt rum. Schmeißt sechs Minuten weg für zwei Sekunden, für zehn Sekunden. Ja, aber die ist ja geil. Ich weiß, dann dein mir ist programmiert darauf, dass das passieren muss, weil, bam, 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 wo sind die Kinder? Hey, lass die Kinder mal gut sein. Wir sind acht Milliarden Menschen. Alles gut, hey. Ja, easy. Oh, oh, easy. Easy in der Hüfte. Wie fühlt sich, sich das an? Wie fühlt sich an? Ähm, was liebes zu sagen in dem Moment? Fühlt sich gut an. Oh, fühlt sich gut Schön. Den Atem von anderen zu spüren. Mich einlassen auf den anderen. Einfach mal das. Diese ganzen Counterbewegungen. Sich spüren äh, Slow Sex etc. So, ja, sagte doch mal dazu, ja. Und schon bist du aus diesem Fehler raus. Haben wir noch einen? Oh ja, wir haben noch zwei. Mhm. Let's go.
1: Achtung, hier muss man dazu sagen, wir lieben ja Routinen, aber in seiner Komfortzone zu bleiben, wenn es nicht float, war offensichtlich nicht float, ist auch ein Fehler. Versteckter (lacht) Fehler, aber es ist ein Fehler.
0: Ach bitte, bring mir ein Beispiel. Komm, hilf mir das mir vorzustellen.
1: Mhm. Naja, also wenn wir jetzt schon die ganzen anderen Fehler vorweg äh, damit auch reinzählen und man schon merkt, der eine, der findet das vielleicht nicht ganz so toll, was ich da mache. Sei es Mann, sei es Frau, ist vollkommen egal. Und es läuft immer wieder nach diesem Schema ab und es wird immer vielleicht ein bisschen kürzer, Es wird ein bisschen liebloser, es wird ein bisschen mehr nach Schema F, Stück für Stück. Und der andere weigert sich aber vielleicht was Neues mal auszuprobieren, vielleicht mal ganz ungewöhnliche Wege zu bestreiten, vielleicht mal einen Ortswechsel, einen Stellungswechsel, so die ganz klassischen Dinge, was was auch schon ungewöhnlich sein kann, Mhm. wenn man einfach fest in der Routine ist und und da direkt sagt, nee, 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 das mache ich nicht. Nee, oder dann vielleicht direkt wieder ein Fehler 2 abdriftet oder das bewertet, wenn jemand anders einen Vorschlag bringt. Das ist ein Fehler.
0: Was ich ähm, mit der Komfortzone, ich habe danke, für mich sind dann doch Bilder hochgekommen. Und zwar Komfortzone ist von dem, der weniger will, zu sagen, okay, dann fünf Minuten. Passiert vor allen Dingen Frauen, das jetzt zu Männern sagen. Ich habe selten gehört, dass ein Mann sagt, du hast fünf Minuten. Das ist für mich, das wäre wie so eine Comedy. Du hast fünf Minuten, dann komme ich. Oder ja, fünf Minuten, dann, dann gehe ich wieder an meinen Schreibtisch. Wobei es hundertprozentig auch ist, schon mal gab, dass ein Mann sowas gesagt hat. ja dann, dann hast du aber bitte nicht so viel Zeit. Aber es sind so die Sachen. Da ist die Komfortzone, dass ich sage, Menschenskinder, ähm, ich habe einfach keinen Bock auf mehr. Ähm, dann kriegt das halt. Komfortzone kann natürlich auch sein, ich habe keinen Bock. Komfortzone kann sein, ich habe jetzt keine Lust oder bitte nur so oder so. Also völlig richtig. Die Schwierigkeit, die wir in dem Moment natürlich haben, ist, dass wir von Anfang an schon den Deckel draufschrauben. Wir schrauben den Deckel drauf. Wenn du allerdings das nicht anders kannst, dann schraub den Deckel drauf, weil lieber fünf Minuten safe oder die Stellung safe oder sowas als kein Sex. Da möchte ich allen helfen, die dann auf der anderen Seite sagen, dann gibt es gar keinen Mandel. Dann lieber zu den Varianten. Komfortzone ist auch zum Beispiel zu sagen, ich merke kein Vorspiel. Liebe Männer, warum? Und Mhm. ach so dem. Nicht immer das Vorspiel, das, was gerade wichtig ist. Wichtig ist, dass beide Partner erregt sind. Vorspiel ist gerade dann der Fall, wenn der Partnerin ja häufig die Erregung fehlt und dann ist es, sorry, warum willst du denn darauf pfeifen? Deswegen, Komfortzone ist, sich nicht Gedanken zu machen für mich, wie es dem anderen geht. Mhm. Das ist für mich die krasseste Komfortzone. Und ähm, das zu haben, was nicht float und so ein bisschen durchzurutschen, ich muss sagen, alle, die das schon mal erlebt haben, auf die Komfortzone schön den Sex durchzuziehen, wenn man sich das vorstellt, das fällt dir auf die Füße. Das fällt dir auf die Füße. Irgendwann gibt es den Moment, wo deine Partnerin oder dein Partner einfach keine Lust hat oder wie das nicht ganz passt oder wie gesagt, die Erektion geht flöten oder die Bereitschaft zu mitmachen und so weiter und so fort. Also das mit der Komfortzone klingt so schwach, ist aber krass. Wir haben noch einen Fünften, auf den habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut. Let's go, <lacht> Hannah.
1: Fünf, auf Platz fünf, unang- unangefochtenes Prahlen. Also über die Anzahl an Sexpartnern, wie viele Erfahrungen man gemacht hat, bei wie vielen, also das sind wirklich so diese Stammtischgespräche, oder? Was man normalerweise bei Männern vielleicht häufiger auch anfindet als bei Frauen. Achtung, Klischee auf, Klischee zu. Ach, das, das. <lacht> Dass man Achtung, einfach Klischee mal auf. darüber Achtung, sich auslässt, was man alles schon Tolles gemacht hat und mit wem hm. und wo und. Ja, wo man sich überall mhm. die Hörner abgestoßen hat. Ist
0: leider Katastrophe. Es gibt auch eine ganz fucking in-your-face-Statistik. Je mehr sexuelle Partner jemand hat, desto schwieriger wird es, ähm, statistisch gesehen in eine Beziehung zu kommen, eine Feste, die hält. Das kann für dich alles anders sein, aber das Gros, je mehr, desto schlechter und schwieriger wird es mit, ähm, mit der Exklusivität und den langen exklusiven Beziehungen. Situationship immer erlebt, könnte spannender als Relationship sein, siehe anderer letzter Podcast. Und ähm, das mit dem Prahlen hat ein, ein, hat ein riesiges Problem. Ich möchte auf zwei Probleme hinweisen, die einem am Anfang vielleicht gar nicht auffallen. Das Erste ist, was macht es mit mir? Warum prahle ich? Mhm. Vielleicht, weil es gerade gar nicht mehr so cool ist. Vielleicht, weil meine heißen Zeiten vorbei sind und ich einfach mal wieder ein bisschen Yoga und Gym machen müsste. Vielleicht, ich weiß noch, wie ich gedacht habe, Hanna, du bist ja Miss, äh, Miss Läuferin für mich, ne? Mhm. Und ich muss sagen, wer regelmäßig Sport macht, ist einfach ausdauernder. Und der Sex ist einfach ein bisschen anders, weil du dich einfach in Stellungen länger bewährst, wo du sonst früher wechseln musst, obwohl die Stellung sich gerade gut angefühlt hat. Jetzt habe ich mal ganz kurz was ausgesprochen, was ich auch sonst mich selten <lacht> so die explizit darzustellen. So. Ähm, und deswegen ähm, ist es für mich das Prallen, ist vorneweg etwas, wo ich sage, warum prallt denn jemand? Also es muss erst mal gestern so mega geknallt haben, aber ähm, es ist zurzeit nicht so gut, ähm, dass jetzt mit der Vergangenheit geprallt wird oder ist es zurzeit so schlecht, dass jetzt das eine Mal so geprallt wird? Oder denke ich, ich bin eigentlich ein Lurch, der dringend mal prallen muss, um es zu kompensieren? Das ist alles kein gutes Zeichen. Plus, wenn es beim Partner ankommt, oh,
1: mhm.
0: schwierig. Sagt sie zum Beispiel, Beispiel. Boah, ja, mein, der ist ja immer so scharf, ist immer so geil, er kann auch immer so. Boah, und dann das ganze Wochenende so, also boah, mehr das. Also, ich brauche jetzt echt mal so eine kleine Auszeit. Und es kommt bei ihm an. Es kann sein, dass er sich stark fühlt und stolz fühlt und noch besser kann. Es kann sein, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt und deswegen das nächste Mal ähm, erektile Schwierigkeiten hat. Mhm. Ne? Und das ist so das Problem mit den Männern und ihrem sensiblen Stammhirn, wo die Erektion gesteuert wird, dass man da nicht reinforschen kann. Die Echse macht das ohne unseren Verstand, was sie will. So. Und deswegen, das ist das ein Problem und das zweite Problem ist in die Zukunft projiziert. Das hatte ich jetzt gerade in dem letzten Hinweis. Ne? Es kann sein, dass daraufhin sich Sachen verändern und verschieben. Zum Beispiel, wenn man prallt, dann hat die Umgebung immer so den, den, die Erwartungen ein. Also du, du baust ja mit selbst eine Falle. Ja. Boah, bei uns ist ja gerade so geil, bei uns ist 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 so geil. Ist so geil. Dann kommst du wieder auf irgendein Treffen sagst oh habt ihr ja noch ein bisschen Gakumolle und dann sagen die anderen ja, und wie ist gerade so geil ja, ja, ja eigentlich schon und so, aber nein du hast gerade eine fucking Flaute die du selbst produziert hast durch dein ständiges Gelaber wie geil also mhm. ist hast das nämlich kaputt gemacht und deswegen also Anzahl von sechs Partnern auch ultra schwierig und natürlich drängt einem das manchmal zu sagen ich habe mit so und so viel geschlafen oder ich habe so aber ähm, <lacht> Männer im Durchschnitt finden das ultra downturn ultra downturn mhm. das ist so und Frauen finden es auch nicht so ganz nee. sexy. It's not sexy and you know it. mal wieder einen alten Song zu zitieren. It's not sexy and you know mhm. it in dem Fall. Größten ne? größten Sexfehler, und du sie nicht machst. Deswegen, also, Haken an die Prallerei. So, habe ich noch einen mitgebracht, der größten, der größten Sexfehler. Meiner größten Sexfehler, den ich mitgebracht habe, ist, dass du dich nicht um Sex bemühst, während du zu viel erwartest katastrophale, vor allem wenn es zusammen auftritt, Kombi. Alle schauen beim Zusammenkommen auf auf den ersten Sex. Mach es andersrum. Welcome to Team Date Dr. Emanuel. Wenn der Sex bei euch gut werden soll, dann mach es folgendermaßen. Oh, wir kommen zusammen. Oh, wir schieben rum. Oh, wir knutschen. Wir haben eine gute Zeit. Und jetzt kommt der geile, passende Gedanke dazu, damit es richtig gut wird. Sex nicht wichtig. Sag das mal hier und jetzt. Denkt einfach jetzt, hier und jetzt. Sex nicht wichtig. Wie der erste Sex zwischen euch beiden ist? Nicht wichtig. Wie kann etwas auf Anhieb geil sein? Manchmal ist das der Fall, aber manchmal nicht. Und es gibt so viele Paare, die sich erst im Laufe der Monate so richtig finden. Ne? Und ähm, auch oben bei unseren Sexfehlern nachschauen können. Oben ist jetzt eine Liste, aber hier im Podcast musst du zurückspulen. Übrigens, teil den Podcast, wenn du denkst, da kann jemand... Weil das ist ein Podcast, wir reden nicht über Sex. Teil ihn alleine schon, weil wir nicht darüber reden. Wir reden nicht darüber und wir müssen darüber reden, damit der Sex besser wird. Das tut er sofort. Und deswegen, der große geile Kniff ist, starte eine Beziehung und habe null Erwartungen nach dem Motto, der Sex kann grottig, schlecht und sonst was werden. Alle, die so starten, haben einen besseren Sex. Du bist gerade mitten in einer Beziehung, es ist mir egal, was gerade mit dem Sex ist, es ist egal, aber Achtung, bemühe dich trotzdem darum, dass es passieren kann. Wo kann die romantische Note sein? Dein Partner sagt dir, ey, deine Partner sagt dir, also ich bräuchte so ein bisschen das und das und mal so ein bisschen den Kopf ausschalten und so weiter und so fort. Kreiere eine Situation, in der das so ist. Anstatt zu sagen, ja, mal sehen, wann die passiert kreier die Situation. Wir sind Macher, nicht Opfer und Warter. Wir sind Macher, du bist ein Macher, du bist eine Macherin. So und deswegen, wir machen die Situation, die zu Sex führen kann, haben aber keine Erwartung, weil wir, und jetzt kommt für mich einer der geilsten Sätze ever, wir haben Zeit.
1: Mhm.
0: Oh mein Gott, kann man geilen Sex haben, wenn man in dem Mindset ist, wir haben Zeit. Und wer das nicht hat, wäre für mich im siebten großen Sexfehler, das muss jetzt aber wieder funktionieren. Nein, es muss nicht funktionieren. Du hast Zeit, du musst die Gelegenheit dafür schaffen, die Situation, du musst sie mal wieder anfassen, du musst ihn mal wieder anfassen, du musst ähm, dem neuen Partner, den du gerade kennenlernst, das Gefühl geben, was du auch hast, dass du Zeit hast und trotzdem sollte die Erotik langsam hochbrodeln und hochkochen. Weh, du bist andersrum dort, wo du ganz gierig drauf bist, aber dich nicht draußen Move zu machen. Katastrophaler Rohrkrepierer. Oder wo es dir so lange fehlt, aber du machst es nicht, weil sie wäre dran oder er wäre dran. Bitte nicht. Das sind die großen Sexfehler. Warten, dass der andere was initiiert, weil ich, ich will ja nicht, dass das was schief geht. Nein, wir kreieren, wir, wir besorgen die Backzutaten, wir heizen den Ofen vor, wir sorgen für die freie Zeit, wir sorgen für Klischee-Massageöl. Wir sorgen für schöne Komplimente, hol sie dir aus anderen Sachen oder hol sie aus dem Coaching. Und wenn du im Moment hängst im Sex, hol dir Coaching. Dafür sind wir da. Dafür sind wir da. Wir reden mit dir über deine ganz spezielle, individuelle Situation, weg von Klischees und Allgemeinerungen. Und wir schauen, was da konkret fehlt. So, in diesem Sinne, Rock'n'Roll. Sex. Hier, wir haben es gemacht. Wir haben wieder mal über ein paar Details gesprochen. Ich danke euch für. Abonniert den Kanal. Wenn es möglich ist, eine schöne Bewertung da lassen, teilt das, schreibt das, packt das in eure Playlist und sorgt dafür, dass ihr einfach noch schöneren, wunderbaren, großartigen Sex habt, weil ihr ihn nicht unbedingt haben wollt, sondern weil ihr die Zutaten zusammenpackt, mhm. die diesen leckeren, hotten Kuchen entstehen lassen. Alles Gute und wir sind als Coach natürlich jederzeit für euch da. Datoktormalen.de slash Buchung kannst du direkt buchen. Und ähm, wenn du ein Rat hast, der ein bisschen Rückenwind noch gibt, Coaching und Selbstbewusstsein. Push dich definitiv. Alles Liebe dir. Danke, Hanna.
1: Gerne. Ich Lass danke. Mal.
0: <lacht> bye, bye. Ciao, ciao. Schönen Tag euch. Guten Sex euch. Bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.